0: నమస్కారం వినిపించే కథల ఆత్మీయ శ్రోతలకు వెంపటి కామేశ్వరరావు సాదర స్వాగతం ఈనాటి వినిపించే కథలలో ఓ కనిపించే నవల డాక్టర్ డిఎన్వి రామశర్మ గారి క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సస్పెన్స్ నవల వరిష్ట రచయిత విశ్రాంత పోలీసు ఉద్యోగి మంజరి కలం పేరున్న శ్రీ గంధన్ నాగేశ్వరరావు గారికి అంకితం ఇయ్యబడిన నవల హంతకుడు ఎనిమిదవ భాగం ఆర్ యుష్యూర్ డేనియల్తో ఉన్నది ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ విక్రమ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారా అడిగింది సితార నమ్మలేకపోతూ అవును విక్రమ్ను దగ్గర నుంచే చూశాను చెప్పాడు జాన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పి ఫోన్ పెట్టేసింది సితార విక్రమ్కి డేనియల్తో పనేంటి మలేషియాలో ఉన్నాడా ఇప్పుడు అక్కడికి ఎప్పుడు చేరుకున్నాడు ఇలా ఎన్నో ప్రశ్నల మధ్య ముందున్న టాప్ ప్రయారిటీ మోహన్ని డీల్ చేయడం అతన్ని పోర్టుకోలో కలవడానికి సిద్ధమవుతూ అనుకుంది సీతార విక్రమ్ని డేనియల్ మీటింగ్లో చూడటం ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఇంకా సిద్ధార్థకు అందరి ముందు అడగలేకపోయాడు కలవకముందే డేనియల్ సమావేశాన్ని క్లోజ్ చేసి అందరినీ పంపేశాడు కౌలాలంపూర్ అత్యంత ఎత్తైన ఆకాశహర్మ్యాన్ నుంచి వచ్చి రెండు రోజులైనా విక్రమ్ని కలవలేకపోయాడు ఇప్పుడు అతను ఎక్కడున్నాడో తెలియదు డేనియల్ని అడిగే సాహసం చేయలేకపోయాడు అతనితో మాట్లాడటం అంటే సింహం నోట్లో చేయి పెట్టడమే ఏదైనా అవసరమైతే పిలుచున్నప్పుడు కలవడమే ఏ వేరే మాధ్యమాల్లోనూ కుదరదు అతని నంబర్ కూడా గోప్యమే ప్రపంచంలోని డ్రగ్ మాఫియాలకే లీడర్ అతని మాట అంటే పనిచేసే అందరికీ కమాండ్ లాంటిది సింపుల్గా కనిపిస్తాడు కానీ అతని దగ్గరగా ఉండటం అంత ఈజీ కాదు అలాంటిది అతనికి అంత క్లోజ్గా విక్రమ్ ఆ రోజు కనపడడం అమితాశ్చర్యానికి గురిచేసింది సీక్రెట్గా విక్రమ్ మలేషియా ఇప్పుడు వచ్చాడు ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్కు డేనియల్తో సంబంధమా అది ఇంతవరకు మాకు తెలియకపోవటమా అన్నీ సమాధానం దొరకని ప్రశ్నలే తను తన భార్య మాల ఇటలీ వెళ్ళాలనుకున్న ప్రోగ్రాంలో తన ప్రయాణం రద్దు చేసుకుని తన భార్య మాలను మాత్రమే మిలానికి పంపాడు ఇటలీలోనేమో ఇన్వెస్టిగేటింగ్ చీఫ్ సుందర్ ఇక్కడ మలేషియాలోనేమో ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ విక్రమ్ వీళ్ళు ఏ పని మీద ఉన్నారు అంత అయోమయంగా ఉంది సిద్ధార్థకి వెంటనే రణబీర్ పర్సనల్ ఫోన్కి కాల్ చేశాడు సిద్ధార్థ్ మలేషియా వెళ్ళాడే తెలిసిందని చెప్పాడు రణబీర్ అదే సమయంలో దివంగత ముఖ్యమంత్రి కొడుకు శివరాజు ఫోన్ సిద్ధార్థ్కి నేనిప్పుడు రిసార్ట్కి బయలుదేరుతున్నాను అనుకున్నది అనుకున్నట్టు జరగాలి ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినా నీకు బాగా తెలుసు పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయో హెచ్చరించి చెప్పిన శివరాజు మాటలకు ఎస్ సార్ మీరు వరేవద్దు నేగా చెప్పాడు సిద్ధార్థ్ మిలాన్లో శివరాజ్ గ్రాండ్వే హోటల్ నుంచి బయలుదేరి మిలాన్కి దూరంగా ఉన్న రిసార్ట్ సమావేశానికి బయలుదేరని విషయం తన భార్య మాలకు మెసేజ్గా పంపాడు సిద్ధార్థ్ మాల పంపిన సమాధానం నన్ను ఇక్కడ దించిన డ్రైవర్ హ్యూమాషర్ని ఓ నలుగురు మిలాన్ పోలీసు టీం వచ్చి బలవంతంగా లాక్కెళ్ళారు నాకెందుకో భయం వేస్తోంది చదివి హతాశుడయ్యాడు సిద్ధార్థ్ హ్యుమాషర్ని పట్టుకోవడం అంటే అంత ఈజీ కాదు అలాంటిది అతన్ని తీసుకెళ్లారంటే ప్లాన్ తలకిందులభచ్చు సిద్ధార్థ్ వంటి గట్టిపిండం కూడా వణికిపోయాడు ఆ క్షణాల్లో మిలాన్ సిటీలో అతిపెద్ద హోటల్ గ్రాండ్ వే స్టార్ హోటల్స్లో బాగా పేరున్న హోటల్ రిసెప్షన్ ఎంతో సుందరంగా ఇంటీరియర్స్తో తీర్చిదిద్ది ఉంది పైన అలంకరించిన అత్యంత ఖరీదైన షాండ్లియర్స్ విశాలమైన సోఫా సెట్స్ చుట్టూ అందమైన మోడర్న్ ఆర్ట్ పెయింటింగ్స్ ఉన్న విజిటర్స్ లాబీ ఆ లాబీలో కూర్చుని మోహన్ వెయిట్ చేస్తున్నాడు అరగంట నుంచి సీతారా కోసం ఇరవై అంతస్తులోని సూట్లో ఉన్న సీతారా తన వీల్ చైర్లో విజిటర్స్ లాబీకి చేరుకుంది మోహన్ని కలిసి హలో హవా యూ మీరు నా కోసం ఇక్కడి దాకా వచ్చారా సారీ ఫర్ ద డిలే నైస్ టు మీచ్ యూ అగైన్ అంది సీతారా ఎలా ఉన్నారు మీరు మీ నెంబర్కి ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా అందటం లేదు మీరు ఎక్కడున్నారో తెలుసుకుని మరీ వచ్చాను చిరునవ్వుతో పలకరిస్తూ చెప్పాడు మోహన్ మోహన్ ఎందుకు వచ్చాడో తెలుసుకోవాలన్నా తహతహ పెరిగిపోతోంది సితారకి సో నైస్ ఎనీ స్పెషల్ ఫర్ యూ టు కమ్ ఆల్ ది వెహియర్ అడిగింది సితార అది ఊహించిన ప్రశ్నే కావడంతో వెంటనే అన్నాడు మోహన్ నీకు విషయం చెప్పాలనే వచ్చాను ఏమిటది ఆశ్చర్యములకబోస్తూ అడిగింది సితార వారి కోసం ముందుగానే సితారా ఆర్డర్ ఇచ్చిన కాఫీ తెచ్చాడు సర్వర్ ఐ డాంట్ టేక్ కాఫీ అంటూ మీరిక్కడ చాలా డేంజర్లో ఉన్నారు చెప్పాడు మోహన్ విన్న సితారా షాక్ తిన్నట్టు నటిస్తూ ఏమైంది ఎందుకలా అంటున్నారు నాకు డేంజర్ ఏమిటి అందులోను మిలాన్ నగరంలో అడిగింది తన ముఖ కబలికలను గమనిస్తూ నేను చెప్పేది నిజం నమ్మండి నన్ను మిమ్మల్ని ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇక్కడికి కారులో దింపిన డ్రైవర్ హిమాచర్ కదా మీకు అతను బాగా తెలుసా అడిగాడు మోహన్ డ్రైవర్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ఏర్పాటు చేసిన కారు అది ఆ డ్రైవర్ ఎవరో నాకు అసలు తెలియదు చెప్పింది అతను చాలా డేంజర్ మనిషి కర్కోటగడు అతని వివరాలన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయి అతని నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండండి చెప్పాడు మోహన్ అలాగా థ్యాంక్ యూ అవును ఇంతకీ అతని నుంచి నాకెందుకు ప్రమాదం అడిగింది క్యూరియాసిటీని కనబరుస్తూ సితార అతను పెద్ద స్మగ్లర్ గ్యాంగ్ లీడర్ కొద్దిసేపటి క్రితం మిలాన్ పోలీసులు అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు కూడా అరెస్ట్ చేసిన విషయం విన్న సితారా కుదే అయిపోయింది అయితే తన గురించి మోహన్కి తెలిసిపోయిందా అనుమానం వినుభూతంగా మారింది అవునా అతను స్మగ్లరా మరియు డ్రైవర్గా ఎందుకు చేస్తున్నాడు ఇంతకీ అతనించి నాకెందుకు భయం డేంజర్ ఎందుకు అమాయకంగా నటిస్తూ అడిగింది సితార నీకు అన్నీ తెలుసు సితారా నువ్వు నాకు ఎన్నో ఏళ్లుగా పరిచయం కనుక చెప్పడానికి వచ్చాను తప్పు చేసేవారిని ఎవరిని వదిలిపెట్టను చెప్పాడు నిజంగా నాకు ఈ విషయాలు ఏమీ తెలియవు అయినానే వచ్చింది నా బిజినెస్ అవుట్లెట్ కోసం ఈ చెత్త వ్యవహారాలకి నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు నాకెందుకు డేంజర్ అతను ఏం చేయబోతున్నాడు నీకు తెలిసింది చెప్పు రిక్వెస్ట్ మోడ్లో అడిగింది సితార నాకన్నీ తెలుసు సీతారాజీ మీరు జాగ్రత్తగా ఉండమని హెచ్చరించడానికే ఇక్కడ వరకు వచ్చాను చెప్పాడు మోహన్ మోహన్ మాటలు విన్న సితార హతాశురాలైంది అతని వల్ల నాకున్న ప్రమాదం ఏమిటి నేనేం చేయాలి అడిగింది సితార ఏం చేస్తే బాగుంటుందో నీకు బాగా తెలుసు సితారా జాగ్రత్త ఇక నేను వెడతాను అంటూ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి చకచకా వెళ్ళిపోయాడు మోహన్ అదే హోటల్లో దిగున్న దివంగత ముఖ్యమంత్రి కొడుకు శివరాజ్ దూరం నుంచి వీళ్ళని చూస్తున్నాడు మోహన్ అలా వెళ్ళగానే సితారా వైపుకు కదిలాడు ఆమెను కలుద్దామని శివరాజ్ కదలికలను గమనిస్తున్నాయి కొంచెం పక్క నుంచే ఓ రెండు కళ్ళు హిమాషర్ పట్టుబడ్డ సమాచారం డేనియల్కి చేరింది అక్కడి రిసార్ట్ సమావేశం చాలా గోప్యంగా జరగాలి అయితే అక్కడి వరకు పోలీసు బలగం వెళ్ళిందంటే వాళ్ళకి ఏదో హింటి ఎవరో ఇచ్చారన్నమాట ఎవరు ఆ బ్లాక్ షేప్ ఆలోచిస్తున్న డేనియల్ కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి వెంటనే తన అనుచరుడి ద్వారా సందేశం పంపాడు నేటి సమావేశం రెండు రోజుల తర్వాత జరుగుతుంది వివరాలు పంపిస్తాం కలుపుతంగా ఉన్న సందేశం ఆ సమావేశానికి హాజరు కావాల్సిన వారందరికీ చేరింది డేనియల్ పక్కనే ఉన్న ఆ రడుగుల ఆజానుబాహుడితో తర్వాతి కార్యాచరణ గురించి చెప్పాడు హ్యుమాష రహస్యాలు విప్పుతాడా అడిగాడు ఆజానుభాహుడు ఛాన్సే లేదు అతను నోరు విప్పడానికి ప్రాణం ఉండాలిగా పెద్దగా నవ్వాడు డేనియల్ ఆ భావం అర్థమైంది అచ్చు విక్రమ్లా పోలి ఉన్న ఆజానుబాహుడికి ఇక్కడి నుంచి నీ కీలక పాత్ర మొదలవుతుంది తన భాషలో చెప్పాడు డేనియల్ విక్రమ్ డూప్లికేట్గా ఆ ఆజానుబాహుణ్ణి ఉపయోగించుకోవాలన్న ఆలోచన డేనియల్ మెదడులో పురుడు పోసుకుంది ఓ ఐదు రోజుల క్రితమే విక్రమ్ ప్లాన్స్ పక్కాగా వేస్తున్నాడు తను ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడన్న విషయం గోప్యంగా ఉంచాడు హత్య కేసులో ముఖ్యమంత్రి ఇంటి ముఖ్య సమాచారం సంపాదించాడు ఆధారాలు పక్కాగా ఉంటే హంతకొండి పట్టుకోవచ్చు కానీ ఎన్నో అనుమానాలు ఇంకా నివృత్తి కావాల్సి ఉంది సమయానికే వేచి చూస్తున్నాడు నాలుగు రోజుల నుంచి అజ్ఞాతంలో ఉన్నాడు ఈ నాలుగు రోజులు ముఖ్యమంత్రి ఇంటిపై కన్ను వేసి ఉంచాడు తన బాస్ సుందర్ మిలాన్కి సొంత పని మీద ఓ వారం రోజుల సెలవుపై వెళ్ళాడు ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కొక్క దేశానికి వెళ్తూ ఉంటాడు సుందర్ అతను బ్యాచిలరే ఇంకా కుటుంబంలో ఒక్కడే కావడంతో అతని ఫ్రీడమ్కి ఇబ్బంది లేదు ఇన్వెస్టిగేషన్ కేసుల్లో బాగా చురుగ్గా ఉంటాడు ప్రమోషన్ మీద ప్రమోషన్స్తో ప్రస్తుతం ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ హెడ్గా ఎదిగాడు సుందర్లో ఏదో పెరుకుదనం కాస్త ఆందోళన గత సంవత్సరం నుంచి గమనిస్తున్నాడు విక్రమ్ ఈ కేసులో అతనిపై కూడా అనుమానం ముళ్ళు వాలింది తను బాగా నమ్మిలబంటూ ఆఫీసర్ విక్రమ్ని ఈ హై ప్రొఫైల్ కేసుకే నియమించడం సుందర్ రికమెండేషన్ని సుందర్ మిలాని వెళ్లడం హడాబుడి నిర్ణయమే అదే రోజు శివరాజ్ కూడా మిలాని వెళ్ళాడని గమనించాడు అక్కడేదో జరుగుతోంది అన్న సమాచారం విక్రమ్కి చేరింది శ్రేయకు తను ఎక్కడున్నది పూర్తి వివరాలు చెప్పలేదు ఓవైపు రణబీర్ను ఫాలో అవుతున్నాడు తనపై హత్యకు కుట్ర జరుగుతోందని తెలుసు అసలు ఈ హత్య ప్లాన్ వెనక ఉన్నదెవరో తెలుసుకోవాలన్న కసి పెరుగుతోంది వాళ్ళెవరైనా సరే పట్టుకోవాలన్న నిశ్చయంతో నాలుగు రోజులు ఎవరికీ కనబడకుండా ఆధారాలను సేకరిస్తున్నాడు విక్రమ్ విక్రమ్ ఫోన్ రింగ్ అయింది ఆన్సర్ చేశాడు నువ్వెక్కడున్నావో నాకు బాగా తెలుసు అసలు ఈ హత్యల వెనక ఉన్నదెవరో కూడా నాకు తెలుసు అని అవతలి ఆగంతకుని స్వరం వినిపించగానే ఎవరు నువ్వు ప్రశ్నించాడు విక్రమ్ నేనెవరో తెలుసుకోవాలంటే ఈ సాయంత్రం ఆరు గంటలకి టీవీ న్యూస్ చూడు చెప్పి పెట్టేశాడు ఆగంతకుడు తన అఫీషియల్ ఫోన్ సైలెంట్లో ఉంది ఇంకోటి తన పర్సనల్ నెంబర్ ఎవరికీ తెలియని నెంబర్ దీనికే కాల్ చేసి అలా మాట్లాడేవాడెవడో అర్థం అవటం లేదు ఆ వచ్చిన కాల్కి ఫోన్ చేశాడు విక్రమ్ ఇట్స్ అవుట్ సైడ్ ద కవరేజ్ అని వస్తోంది ఆ నంబర్ని బ్రతకటం అనవసరమని వాటి పాటికి ఆ సిమ్ని మార్చేసే ఉంటాడని అనుభవం చెప్తోంది ఏమొస్తుంది టీవీలో ఏ ఛానల్లో చెప్పలేదు తన అఫీషియల్ మొబైల్కు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది నీ ఆఫీస్ క్యాబిన్లో రణబీర్ మరో ఇద్దరు వ్యక్తులతో ఏం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు చదివిన విక్రమ్ బ్రొకటి ముడిపడింది ఎవరా ఇద్దరు అని ఆలోచిస్తుండగానే మరో మెసేజ్ చేరింది శ్రేయ నుంచి వచ్చిన మెసేజ్ ఎక్కడున్నారు మీరు మీరే వివరాలు చెప్పట్లేదు నాకు చాలా కంగారుగా ఉంది ప్లీజ్ కాల్ మీ ఆ మెసేజ్ని చదివి డెలీట్ చేశాడు విక్రమ్ సాయంత్రం ఐదున్నర గంటల సమయం ఇంకో అరగంటలో టీవీ న్యూస్లో రాబోతున్న విషయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఎక్కడైనా ఏవైనా జరిగిందా అని మీడియా స్నేహితుడు ఒకటిని అడుగుదామన్న ఆలోచనను విరమించుకున్నాడు ఇంకో అరగంటలో ఆగంతకుడు చెప్పదలుచుకున్నదేమిటో వస్తుందా అదేమిటో తను గుర్తుపట్టగలడ ఫోన్లో మరో మెసేజ్ వచ్చింది అది బాసు సుందర్ నుంచి వచ్చిన మెసేజ్ విక్రమ్ జాగ్రత్తగా ఉండు సిద్ధార్థ్ భార్య మాల ఇప్పుడు మిలాన్లో ఉంది తను నువ్వనుకున్నంత అమాయకురాలు కాదు వీళ్ళ మనిషి ఓ డ్రైవరు అతన్ని ఇక్కడ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు అతని కార్డులోనే మేము హోటల్కి వచ్చాం ఆ కారు సీటు కింద ఒక ఫోటో పడుంది నేను చూశాను దానిపై ఎరుపు రంగు స్కెచ్ పెన్తో అడ్డంగా క్రాస్ చేసింది ఆ ఫోటోలో ఉంది నువ్వే ఏదో జరగబోతోంది నువ్వు జాగ్రత్త మెసేజ్ చదివిన విక్రమ్ కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి సమయం ఆరు గంటలు టీవీ న్యూస్లో మొదటే బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఐటెం మళ్లీ మళ్లీ చూపిస్తున్నారు అది చూసి దిగ్భ్రాంతి చెందాడు విక్రమ్ ఇది ఎలా సాధ్యం పెద్దగా అనేశాడు విక్రమ్ ఏమిటా బ్రేకింగ్ న్యూస్ టీవీలో వస్తున్న బ్రేకింగ్ న్యూస్ నమ్మలేని నిజం హత్యకు గురైన సుభద్ర ముఖ్యమంత్రి భార్య కొద్ది సమయం క్రితం ఢిల్లీ నగరంలోని స్టార్ హోటల్లో ప్రత్యక్షం స్క్రీన్పై స్ట్రోల్ అవుతూ వస్తోంది ఆ న్యూస్ చూస్తూ ఆశ్చర్యపోతున్న విక్రమ్ టీవీ ఛానల్ మార్చాడు అక్కడ అదే న్యూస్ అన్ని ఛానల్స్లోనూ ఇది సెన్సేషనల్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చలు ముఖ్యమంత్రి హత్య చేయబడిన కొద్ది రోజులకే ఆయన భారీ హత్య జరిగింది ఇది అందరికీ తెలిసిన విషాద సంఘటన కుర్చీలో కూర్చుని ఇన్వెస్టిగేషన్ స్కెచ్ చూస్తూ కాఫీ సేవిస్తూ టీవీ వీక్షిస్తున్న విక్రమ్ మస్తిష్కంలో అనేక ప్రశ్నలు స్వైరవిహారం చేస్తున్నాయి ప్రతి ఛానల్లోనూ వస్తున్న ఆమె తాలూకు విజువల్స్ని అర నిమిషం వీడియోలు చూస్తున్నాడు వాటితో పాటుగా కథనాలు హంతకుడు ఎవరో ఇంకా తేలని సెన్సేషన్ల హత్య కేసులు మంద సాగుతున్న ఇన్వెస్టిగేషన్ హై ప్రొఫైల్ కేసు కూడా పక్కనెట్టి సెలవుపై వెళ్లిన ఇన్వెస్టిగేషన్ హెడ్ హత్యల వెనక ఎవరున్నారు ఢిల్లీలో కనిపించిన ముఖ్యమంత్రి భార్య అందుబాటులో లేని మిగిలిన కుటుంబ సభ్యులు హత్యకు గురై పోస్టుమార్టం కూడా జరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు సజీవంగా ఎలా ఈవిడ అసలు ఢిల్లీలో ఎందుకున్నారు ఇలా రకరకాల చర్చలు టీవీ ఛానల్స్లో మొదలయ్యాయి వార్త దావానల్లా అంతటా వ్యాపించింది టీవీ స్క్రీన్ మీద వస్తున్న వీడియోలో ముఖ్యమంత్రి భార్య కనిపిస్తోంది ఇదెలా ఆమె హత్యకు గురైంది పోస్ట్ మార్టం కూడా చేశారు అది తను దగ్గరుండి గమనించాడు కూడా ఆ కేసు తనే ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాడు మరి ఇదేమిటి ఆవిడ ముఖ్యమంత్రి భార్యనా ఇది అసాధ్యం కదా ఒకే పోలిక ఉన్న మరెవరైనా ఢిల్లీలో ఆమెను ఎవరు చూశారు వీడియో తీసిందెవరు ఈ న్యూస్ వస్తుందని సమాచారం ముందే తనకు చెప్పినవాడెవరు ఫోన్ చేసి మరీ చెప్పాడంటే ఇంకా ఎన్నో విషయాలు తెలిసే ఉండాలి ఎవరతను అనేక ఆలోచనలు చుట్టుముట్టాయే విక్రమ్ని కాఫీ కప్పును పక్కన పెట్టి తన మొబైల్ కెమెరాతో టీవీ ఛానల్లో వస్తున్న ఆమె వీడియోను రికార్డు చేశాడు విక్రమ్ ఆ రికార్డింగ్ను రీవైండ్ చేస్తూ మళ్ళీ మళ్ళీ చూశాడు విక్రమ్ ఒక చోట పాజ్ చేసి జూమ్ చేసి చూశాడు ఆ విజువల్లో ఆమె వెనక లాబీలో కూర్చున్న వ్యక్తి మసగ్గా కనపడుతున్నాడు మరింత జూమ్ చేసి చూశాడు అతన్ని చూడగానే ఆశ్చర్యం రెట్టింపు అయింది ఇప్పుడు ఇతను ఇక్కడున్నాడే ఒకటి ఛాన్సే లేదు ఆశ్చర్యపోతూ అనుకున్నాడు విక్రమ్ ఎన్నో కేసుల్ని సునాయాసంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన విక్రమ్కి ఈ కేసు తేల్చటం అంత సులభతరం కాదని అర్థమైంది ఎక్కడికక్కడ పకడ్బందీగా జరిగిన హత్యలవి ఎలిబీలను కూడా కనిపించకుండా జరిపించారు ముఖ్యమంత్రి హత్యను సెక్యూరిటీ గార్డ్ రత్నం తనే చేశాడని వాంగ్ ఇచ్చిన కేసు క్లోజ్ చేయాలని ఎంతో ఒత్తిడి వచ్చినా ఇంకొంత సమయం ఇవ్వమని అడిగి మరీ తీసుకుని ఇన్వెస్టిగేషన్ బరిలోకి దిగిన విక్రమ్కు ముఖ్యమంత్రి భార్య కూడా హత్యకు గురవ్వడం ఆ తర్వాతి పరిణామాలు కేసులో ప్రతిరోజు ఓ కొత్త కోణం కనిపిస్తోంది ఛాలెంజ్గా తీసుకున్న కేసులో ఎన్నో మలుపులు ప్రస్తుతం ఇదో పెద్ద మలుపు హై ప్రొఫైల్ కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ చరిత్రలోనే మొదటిసారేమో ఎలా ఏం చేయాలో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎలా వెయ్యాలో చక్కచక్క స్కెచ్ వేసుకున్నాడు విక్రమ్ వెంటనే మిలాన్లో ఉన్న బాససుందర్కు ఫోన్ చేశాడు విక్రమ్ ముఖ్యమంత్రి గారి భవనం సాయంత్రం ఏడు గంటల సమయం పనివాళ్ళు లచ్చి సామి కిచెన్లో పనిచేసుకుంటున్నారు అబ్బాయి గారు విదేశం వెళ్ళారు ఎప్పుడొస్తారో తెలియదు అసలు ఏమీ కబురు కూడా లేదు లచ్చితో కుక్ సామి కిచెన్లో సామాన్లు సర్దుతూ అన్నాడు పెద్దోళ్ళు ఓ క్షణం ఇక్కడ మరో క్షణం మరోసోట వాళ్ళకేం మహారాజు కిచెన్ సింగ్ను శుభ్రం చేస్తూ చెప్పింది లచ్చి ముఖ్యమంత్రి గారిల్లు ఎవరూ లేక బోసి కొడుతోంది అప్పుడే కిచెన్లోకి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు తోటమాల సుబ్బయ్య ఇది ఉన్నారా మన అమ్మగారు ఢిల్లీలో కనబడ్డారట చెప్పాడు సుబ్బయ్య ఎవరు ఇద్దరు ముక్తకంఠంతో ఒకేసారి అడిగారు ఇంకెవరు సుభద్రమ్మ చెప్పాడు సుబ్బయ్య విని ఆశ్చర్యపడిపోతూ ఏమంటున్నావా ఎరికైనా చనిపోయినావిడా కనబడ్డమేమిటి సార్లు లేరని సారా ఎక్కువ తాగి మాట్లాడుతున్నావా చేస్తున్నా తన పనిని ఆపి అన్నాడు స్వామి లేదు లేదు టీవీలో వస్తుంది రండి చూద్దాం అంటూ ఇద్దరిని టీవీ రూమ్లోకి తీసుకెళ్లాడు సుబ్బయ్య హడాబుడిగా అక్కడ టీవీలో చూపిస్తున్న సమాచారాన్ని చూస్తున్న లచ్చికి సామికి కాళ్ళు వణికిపోతున్నాయి ఏంటి లచ్చి ఇది నమ్మలేకపోతున్నా అమ్మగారు బతికే ఉన్నారా అంటే ఇక్కడికి రాక ఢిల్లీలో ఏం చేస్తున్నట్టు అవును మరి హత్యకు గురైంది అమ్మగారేనా మరొకరా అలా ఆమె బతికే ఉంటే ఎవరూ గుర్తుపట్టలేదా ఇన్నాళ్ళు నాకేదో ఇందులో తిరకాసు ఉందనిపిస్తోంది టీవీలో చూస్తున్నది నిజం కాదన్న ధీమాతో చెప్పింది లచ్చి ఓ పక్క అమ్మగారు బతికే ఉన్నారన్న సంతోషం మరోపక్క ఇలా ఎలా సాధ్యం అన్న అనుమానం రెండూ వాళ్ళని విమర్శలను చేస్తున్నాయి విదేశంలో ఉన్న చిన్నయ్య గారికి ఈ విషయం తెలిసిందా ఒక్క ఫోన్ కూడా రాలేదు అతడి నుంచి మాటలు కూడా తీసుకుని అన్నాడు సామి టీవీ రూమ్లో ఓ పక్క నిలుసుని కండువాతో ముఖానికి పట్టిన చెమట చుక్కల్ని అద్దుకున్నాడు ఏవో కనీసం చిన్నమ్మాయి గారు కూడా ఎప్పుడూ వాళ్ళ ఊసేగత్తలేదు విచిత్రమంతా కిటికీ దగ్గర నిలుసుని బయటకు చూస్తూ అంది లచ్చి ఇంట్లో ఎవరున్నా లేకపోయినా అక్కడున్న పూల తోటను గార్డెన్ మొక్కల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకునే సుబ్బయ్య అయ్యగారు అమ్మగారు ఇద్దరు మనల్ని వదిలి వెళ్ళిపోయారని బాధ ఆ సమయంలో నేను పక్కూరి వెళ్లకుండా ఉండుంటే కరసార చూపైనా దక్కుండేది అన్నాడు ఇప్పుడు అమ్మగారు నిజంగా బతికే ఉంటే అంతకంటే ఇంకేం కావాలి ఈ టీవీ వాళ్ళు మరెవరినో చూపెట్టి మోసం చేయటం లేదు కదా అనుమానం లేపాడు సుబ్బయ్య చెన్నయ్య గారికి ఫోన్ చేసి ఈ విషయం చెప్దాం సలహా ఇచ్చింది లచ్చి అదే సమయంలో టీవీ పక్క టేబుల్ మీద ఉన్న ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్ మోగడంతో రిసీవర్ ఎత్తాడు సుబ్బయ్య అవతల ఫోన్లో చెప్పిన మాటలు విన్న సుబ్బయ్య ఒక్కసారి కోలబడ్డాడు ఏమైంది సుబ్బయ్య ఫోన్లో ఎవరు ఏం విన్నావు ఆదుర్దగా అడిగాడు సామి స్పృహ కోల్పోయినట్టున్నాడు సుబ్బయ్య అతని ముఖం మీద నీళ్లు సల్లి లేపారు లచ్చి సామి ఇంతకీ ఫోన్లో ఎవరు ఏమిటి మళ్ళీ అడిగారు సుబ్బయ్యని వాళ్ళు చిన్నబాయి గురించి చెప్తూ ఇంకా రెండు రోజుల్లో అతన్ని మట్టి పెట్టడానికి తగిన సమయం ఆసన్నమవుతోంది అని హెచ్చరిస్తూ చెప్పారు ఎవరాళ్ళు అడిగారిద్దరు తెలీదు వీళ్ళు అనుకున్న పని చేసేవాళ్లే చెప్పాడు సుబ్బయ్య నీకెలా తెలుసు అడిగింది లచ్చి చుట్టూ చూస్తూ దిగాలుగా అమ్మగారి హత్యకి నెల రోజుల ఫోన్ వచ్చింది నేనే ఫోన్లో మాట్లాడాను నాకేమీ అర్థం కాక వదిలేశాను వాళ్ళు అన్నమాట చేసేస్తారు చెప్పాడు సుబ్బయ్య అసలేం జరుగుతోందో అర్థం కాని సామి అమ్మగారు బతికే ఉన్నారని కదా మరి టీవీలో చెప్తున్నారు అన్నాడు అవును నిజమైతే బాగుంటూ చెన్నయ్య గారికి ఫోన్ చేద్దాం ఇప్పుడే అంటూ తన దగ్గరున్న ఫోన్ నెంబర్ల చిన్న పుస్తకం తీసి శివరాజ్ ఫోన్ నెంబర్ వెతికి ఆ నెంబర్కి డయల్ చేశాడు సుబ్బయ్య ఫోన్ రింగ్ అవుతోంది కానీ ఆన్సర్ లేదు ఏం చేస్తున్నారో చిన్నయ్య గారు ఎక్కడున్నారో ఈ సమయాన అనుకుంటూ మళ్ళీ రీడయల్ చేశాడు సుబ్బయ్య ఈసారి ఆన్సర్ లేదు హారం శబ్దం వినిపిస్తుంటే లచ్చి కిటికీలోంచి బయటికి చూసింది పెద్ద కారు నలుపు తెలుపు జూమ్ కారు అప్పుడే లోపలికి వస్తోంది కాస్త కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుంటూ మళ్ళీ చూసింది దానిపై ఉన్న చారాలని చూసి గుర్తుపట్టింది లచ్చి అది అమ్మగారిని అప్పుడప్పుడు తీసుకొచ్చేలాంటి కారు ఒక్కోసారి తానే డ్రైవ్ చేస్తుండేవారు హత్యకు గురైనప్పుడు ఆవిడ నడిపిన కారు ఇలాంటిదే ఆ కారు ఇప్పటి వరకు పోలీసుల దగ్గరే జప్తగిందని విన్నది అమ్మగారు వచ్చినట్టున్నారు ఆ కారు వారిదే కదా సామికి సుబ్బయ్యకి కిటికీలోంచి చూపిస్తూ చిన్నగా చెప్పింది లక్ష్మి మూడో అంతస్తులో నుంచి రెండు కళ్ళు కారు రావటం గమనిస్తూనే ఉన్నాయి ఏదో అర్థమైనట్టు ఒక్కసారి ఆ రెండు కళ్ళ వెంబడి నీళ్లు జరుగుతున్నదంతా కళ కాదని అర్థమవుతూ కాబోలు ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది తెలియాలంటే ఈ షోలోని నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ వినండి ప్రతి మంగళ గురువారాలు ఈ షోని మీరు యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ స్పాటిఫై గానా మరే ఇతర ప్లాట్ఫామ్స్లో అయినా సబ్స్క్రైబ్ చేసి వినచ్చు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ రావడానికి నోటిఫికేషన్ టర్న్ ఆన్ చేసుకోండి